0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിരാവിലെയാണ് കഥ വായിക്കാനായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ വായിക്കാനായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഒട്ടും സമയം കിട്ടില്ല ഇന്നലെയും പിന്നെയാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ വായിച്ചിട്ട് കഥ ഇടാന്ന് വെച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ എനിക്ക് ഒരു കുട്ടി ഗായത്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഊട്ടി ഇടയ്ക്കൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നണ ഒരു വർഷമായി മെസ്സേജ് ഒന്നും അയക്കാറില്ല കുട്ടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എനിക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കിങ്ങനെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പണ്ട് ഇപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഫോണൊക്കെ വന്നത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഫോണോ സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അച്ഛനൊക്കെ ഗൾഫിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കൊരു കത്ത് കിട്ടുക അച്ഛനവിടെ എത്തി സുഖമായിട്ട് എത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അന്നേരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയായിരുന്നില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാളെത്തി നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ ആളെത്തും ആ സമയം കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോണോ നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജോ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ തോന്നും എനിക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രായം കൂടുന്തോറും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് തോന്നണു എല്ലാ വീട്ടിലും എനിക്ക് അമ്മമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതലുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡായാലും അല്ലെങ്കിൽ മോനായാലും എവിടെ പോയാലും അവർ എത്തണ ഒരു സമയം എനിക്കറിയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തിയിട്ടൊരു മെസ്സേജ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ മിസ് കോൾ വരിക ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് എത്തിയെന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് എപ്പോഴും മിസ് കോൾ ചെയ്ത് ചെയ്യാറ് ആ സമയം തെറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ അന്ന് അച്ഛനൊക്കെ പോയിട്ട് അന്നെക്ക് തോന്ന നേരിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ബോംബെയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെയാണ് അന്ന് ഇറങ്ങണതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ അറിയാം എനിക്കൊക്കെ ചെറുപ്പകാലം ആകുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ പോയി അത്ര തന്നെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്സൊക്കെ കൊണ്ടുവരും ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുവരും ആ ഒരു സന്തോഷം പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ പോയി എന്നുള്ളൊരു വിഷം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയൊക്കെ എത്രമാത്രം ടെൻഷനുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്കൊക്കെ അതിനോടൊക്കെ ചേർന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ആ പോയൊരു ദിവസം വിഷമുണ്ട് എന്നല്ലാതെ നമുക്കിങ്ങനെ എത്തിയോ 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 എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെൻഷൻ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന മാനസികാവസ്ഥയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കത്തെഴുതുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും എനിക്കൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഫോൺ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തോന്നുന്നു ഫോണൊക്കെ കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഫോൺ വന്നത് അത്രയും ലേറ്റായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ മോളൊക്കെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ആ തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കറണ്ട് വന്നത് ഒരുപാട് ലേറ്റായിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അന്നൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഇതാണ് എന്നുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് കാരണം ഹസ്ബൻഡായിട്ട് ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് തന്നെ ഇപ്പോൾ കത്തെഴുതണ ഒരു സുഖം പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ കത്തെഴുതുന്നൊരു സുഖമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കത്ത് നമ്മൾ അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മറുപടിക്ക് കാത്തിരിക്കുക അത് വരുമ്പോൾ പിന്നെ കത്തെഴുതാനൊരു നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന് നമുക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കത്ത് ഒരു സുഖമുള്ള പരിപാടി തന്നെയാണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു കാത്തിരിപ്പും അതൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്ത് പോയിപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്ക് കഥയിലേക്ക് കറക്കാം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാവണൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് കുംഭകരണം ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഓരോ എന്ന് വെച്ചാൽ കന്യാകുമാരിയുടെ ഓരോ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് വരച്ച് വച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കാൻ പോണത് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഞാൻ വായിച്ചു കുംഭകർണൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാരൻ നിറഞ്ഞു കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു അവൻ രാവണൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നെങ്ങുകയും അയാളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്കവളെ കണ്ടുപിടിക്കാം ദാദാ രാവണൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് അയാൾക്കതിനി അടക്കി വയ്ക്കാനാകില്ല അയാൾ സഹോദരനെ ഇറുകെ പുണർന്നു നാബിയിലെ വേദന മർമ്മഭേദകമായിരുന്നു നമ്മൾ അവളെ കണ്ടുപിടിക്കും ദാദാ കണ്ടുപിടിക്കും ഞാൻ വാക്കുതരുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അധ്യായം മേയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ലത് തന്നെ കുംഭകർണൻ്റെ മുഴുകൈകൾ ആവേശം വരുമ്പോഴെല്ലാം ചെയ്യാറുള്ളതുപോലെ പതിയാടി പത്ത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അവൻ്റെ ഒച്ച മാറാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു തൻ്റെ രഹസ്യമുറിയിലേക്ക് അനുജന്യ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലേക്കുള്ള ഹ്രസ്വയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് വരികയാണ് അവർ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലേക്കുള്ള പാതയിലെ പ്രധാന തുറമുഖമാണ് നിക്കോബർ ദ്വീപ് കച്ചവടത്തിനായുള്ള കുംഭകർണൻ്റെ ആദ്യത്തെ കപ്പൽ യാത്രയായിരുന്നു അത് അത് ഏറെ നീണ്ടതും അസുഖകരമായിരിക്കരുതെന്ന് രാവണൻ ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു രാവണൻ നെടുവേർപ്പെട്ടു എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് കടലാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷേ വീടെന്നും വീടാണ് ദാത മാതാവെന്നും മാതാവും അവിടെ നിർത്താത്ത കരച്ചിൽ എനിക്ക് സഹിക്കാനാകില്ല എന്നെ അലോസരപ്പെടുത്താൻ മാത്രം മാതാവ് കണ്ണിനിരനെ വിളിച്ചു വരുത്തും ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊന്നിൽ തന്നെ ഞാൻ കുംഭകർണൻ്റെ മുഖഭാവം മാറുന്നത് കണ്ടാണ് രാവണൻ സംസാരം നിർത്തിയത് തൻ്റെ അനുജൻ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശകാര വാക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം ശരി ശരി കുംഭകർണൻ്റെ ചുമലിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കടുപ്പിച്ചൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ പക്ഷേ മാതാവിൻ്റെ കണ്ണുനീർ ഇത്തവണ നീ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് തുറമുഖത്തിൻ്റെ പ്രവേശന ദ്വാരത്തിനടുത്ത എത്താറായപ്പോൾ കപ്പലിനെ ക്രമേണ വേഗം കുറഞ്ഞു കപ്പൽ പതിയെ നങ്കൂരമിടാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് സഹോദരന്മാർ നോക്കി നിന്നു ഇരുവശത്തും കടന്നുപോയ കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് തലകൾ ഉയരുകയും പ്രശസ്തമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കപ്പലിനെ സഹകൂദം നോക്കുകയും ചെയ്തു കടൽ അതിൻ്റെ മിന്ന വേഗത കള്ളക്കടത്തിൻ്റെ കഴുത്തറുപ്പൻ മത്സര ലോകത്ത് രാവണന് വലിയ മെച്ചങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ലാഭത്തിനനുസരിച്ച് അയാൾ അഞ്ച് കപ്പലുകളുടെ കൂട്ടവും കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രാവണൻ അറിയാമായിരുന്നു അയാൾ ആ ശ്രദ്ധ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും രാവണൻ ആരാധന തുളുമുന്നതും അസൂയ വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്നതുമായ കണ്ണുകളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടുക്കുകയും ദൂരേക്ക് തന്നെ നോക്കുകയും ചെയ്തു മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ അയാൾ ഗർവ് കാണിക്കില്ല അത് ദൗർബല്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ദൗർബല്യങ്ങൾ പുറത്തു കാണിക്കുന്നതിൽ പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള രാവണന് വിശ്വാസമില്ല വർത്തക രാജകുമാരൻ എന്നാണ് അവർ അയാൾ വിളിക്കുന്നത് അതയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ദാദാ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാനായി രാവണനെ മുതുവായി തട്ടിക്കൊണ്ട് കുംഭകർണം പറഞ്ഞു രാവണൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അകമ്പരൻ എന്തോ പറയാനുള്ള ആവേശത്തോടെ തുറമുഖത്ത് അവരെ ആ സുന്ദരവിണ്ടിക്ക് വിഡ്ഢിക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ട് രാവണൻ പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അത് രാവണ ഞാൻ ആ രഹസ്യം കണ്ടെത്തി ഞാൻ മിന്റരുത് അയാളുടെ തലയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് രാവണൻ കർക്കശമായി പറഞ്ഞു അവർ അപ്പോഴും ആളുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് തിരക്കേറിയ തുറമുഖ പ്രദേശത്തു തന്നെയായിരുന്നു വിവിധ കപ്പലുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ചറുപ്പുകളെക്കുറിച്ചും അവ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ഇടങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളാണ് കച്ചവടത്തിൻ്റെ വിജയരഹസ്യമെന്ന് രാവണൻ അറിയാം അത്തരം രഹസ്യങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് രാവണൻ നടത്തും തുടരുകയും സുരക്ഷാഭടന്മാർ അയാളുടെ മുമ്പിൽ നടന്ന് ആളുകളെ ഒതുക്കി വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു അകമ്പനാകട്ടെ അയാൾക്ക് തൊട്ടുപുറകിൽ മുടി മാടി ഒതുക്കൊണ്ട് നടന്നു രാവണൻ തലയിൽ തട്ടിയപ്പോൾ രണ്ട് മുടിനാരി മുടിക്കെട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നു അയാൾ തൻ്റെ സഹായിയുടെ നേർക്ക് ഒരു തുവാലയ്ക്കായി കൈനീട്ടി സുഗന്ധപൂരിതമായ കേശതൈലം അയാളുടെ കൈകളിൽ പുരണ്ടിരുന്നു ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമാണിത് ഇപ്പോൾ പറയൂ രാവണൻ പറഞ്ഞു അവർ രാവണൻ്റെ കമനീയമായ സൗധത്തിലെ സ്വകാര്യമുറിയിലാണ് തൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന സന്ദേശങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുകയാണ് രാവണൻ മാരുജനും അകമ്പനും അയാൾക്ക് കുറുകെ മേശയ്ക്കപ്പുറം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുംഭകർണൻ നാരങ്ങ വെള്ളം ഒത്തിക്കൊണ്ട് ജല ജാലകത്തിനരികെയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ രാവണ പരിഭ്രമത്തോടെ അകമ്പനൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തുറമുഖത്ത് വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതെ അതെ മുകളിലേക്ക് നോക്കാതെ കൈവീച്ചുകൊണ്ട് രാവണൻ ഇടപെട്ടു കാര്യം പറയൂ എനിക്ക് ഈ ദിവസം മുഴുവൻ ഇതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനാവില്ല അകമ്പനൻ മുന്നോട്ട് ചാഞ്ഞിരുന്നു അയാളുടെ ശബ്ദത്തിലെ ആവേശം വ്യക്തമായിരുന്നു ഞാനത് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം രാവണൻ കടലാസ് ചുരുൽ താഴെ വെക്കുകയും തൂവൽ പേന ചെയ്തു അത് മഷിയിൽ മുക്കി രാവണൻ താൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സന്ദേശത്തിന് മുകളിൽ എന്തോ കുറിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് കടങ്കഥകൾ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നേരെ ചൊവ്വയിൽ സംസാരിക്കൂ നിങ്ങൾ എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് നമ്മൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരം എനിക്ക് കിട്ടി തൃശങ്കു കശ്യപ രാജാവിൻ്റെ ഒരാളിൽ നിന്ന് രാവണൻ എഴുത്തു നിർത്തി അയാൾ തൂവൽ കസേരയിൽ നിവർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്തു പറയൂ തൃശങ്കു കശ്യപന്റെ മതശരീരം ഒരിക്കലും കണ്ടെത്തുകയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ തൃശങ്കുവിനെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ കഥയും എനിക്കറിയാം എന്നെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല രാവണൻ അർത്തുമുറിച്ചു പറഞ്ഞു ആധുനിക രാജാവായിരുന്നു തൃശങ്കു കശ്യപൻ വിശ്വാമത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ കാലം കടന്നുപോകവേ പ്രജകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്രമാസ്തവും സ്വാത്വവുമായ രീതികൾ വെറുക്കുകയും അദ്ദേഹം സ്ഥാന ഭ്രക്ഷനാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു തൃശങ്കുവിനെ പിന്തുണച്ചതിൽ തനിക്കു പറ്റിയ അബദ്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞ വിശ്വാമിത്രനും ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെ സഹായിച്ചു എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ആ ചോദ്യം മാരജൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആ രഹസ്യം കണ്ടെത്തിയോ ഉവ് അകമ്പനൻ വിജയഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ അകമ്പനേതായിരുന്നതും ഇപ്പോൾ രാവണൻ്റെ പ്രധാന ശക്തിയുമായ കപ്പലിനെ ആ രഹസ്യം വളരെ മോശമായി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടും ആ കപ്പലിന് പുറ്റുകളുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൂടാതെ മറ്റു കപ്പലുകളേക്കാൾ രണ്ടിരട്ടി വേഗതയും അതിനുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആ കപ്പലിനെ സവിശേഷമാക്കിയതെന്ന് അകമ്പനന് പോലും അറിയുമായിരുന്നില്ല തൃശംഖു കശ്യപൻ്റെ ഒരു അനന്തരാവകാശവുടേതായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ആ കപ്പൽ എന്ന് മാത്രം അയാൾക്കറിയാം മെസപ്പറ്റോമിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഇനം എണ്ണയിൽ പൊടിച്ച് ചേർത്ത എല്ലാ ഇരുപത് വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും കപ്പലിൻ്റെ പള്ളിയിൽ പുരട്ടേണ്ട സവിശേഷമായ ഒരു പദാർത്ഥമുണ്ട് അകമ്പനൻ പറഞ്ഞു അത് ടിപ്പികളെയും മറ്റു കടൽ ജീവികളെയും അകറ്റി നിർത്തും രാവണൻ മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞിരുന്നു ഈ സവിശേഷമായ പദാർത്ഥം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അകമ്പന അത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കയ്യിലാണുള്ളത് മലയപുത്രന്മാരുടെ കയ്യിൽ അവരതിനെ എന്തോ കാരണത്താൽ ഗുഹാപദാർത്ഥം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവരത് ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുന്നത് കൊണ്ടാകാം രാവണൻ പരിഹാസത്തോടെ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാകാം പതിവ് പോലെ പരിസരബോധമില്ലാതെ അകമ്പനൻ പറഞ്ഞു രാവണൻ കണ്ണുകൾ ഉരുട്ടുകയും മാരജനേനാർക്ക് തിരികുകയും ചെയ്തു അവരുമായുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നിശ്ചയിക്കൂ എത്രയും വേഗം ഇനി മറ്റൊരു പാരാഗ്രാഫാണിത് നിങ്ങൾക്കെന്തിനാണ് ഗുഹാപദാർത്ഥം രാവണ വിശ്വാമിത്രൻ ചോദിച്ചു വിചിത്രമായ രീതിയിൽ യാദൃശികമായി വിശ്വാമിത്രനും അരിഷ്ടനേമിയും സിഗിരിയിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യേ ഗോകർണത്തെത്തിയിരുന്നു നേരം കളയാതെ അവരെ കാണുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അയാൾ മാരജനെയോ അകമ്പനെയോ കൂടെ കൊണ്ടുപോയതില്ല എനിക്ക് ഗുഹാപദാർത്ഥം കച്ചവടം ചെയ്യാൻ ചില പദ്ധതികളുണ്ട് ഗുരു രാവണൻ കുനിഞ്ഞ മറുപടി പറഞ്ഞു വിശ്വാമിത്രന് മുന്നിൽ അയാൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വിനീതനും ഭക്തിയുള്ളവനുമാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മറികടന്ന് ഗുഹാപദാർത്ഥം നേരിട്ട് കുബേരന് പരിപാടിയാണോ ഞങ്ങളുടെ ലാഭം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനാണോ നീ പദ്ധതി ഇടുന്നത് മലയപുത്രന്മാർ കുബേരനെ നേരിട്ട് ഗുഹാപദാർത്ഥം വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രാവണൻ അറിയാം ആ ഗുഹാപദാർത്ഥം അതെന്തായാലും മനുഷ്യർക്ക് വിഷയമാണ വിഷമമായമാണെന്ന് അകമ്പനൻ അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സംസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം പുഷ്പക വിമാനത്തിൻ്റെ ഇന്ധനക്കൂട്ടിൽ ചേർത്തിരുന്നു കുബേരൻ്റെ ഐതിഹാസികമായ ആകാശവാഹനമാണ് പുഷ്പക വിമാനം ഇന്ധനക്കൂട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മറ്റു വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ വിലപിടിച്ചതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുഷ്പക വിമാനം വളരെ വിരളമായി മാത്രം ഉപയോഗ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതും അത്തരം മറ്റ് വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടാതെ പോയതും പുഷ്പക വിമാനം പറത്താനുള്ള ചെലവ് ഏറെയായിരുന്നു രാവണൻ ആ ചോദ്യം നേരിടാൻ തയ്യാറെടുത്തിരുന്നു അയാൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കി കൈയ്യൽക്കൂപ്പി ഇല്ല ഗുരു കരുത്തരായ മലയപുത്രന്മാരോട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ പക്ഷേ വർത്തകരാജാവായ കുബേരൻ ഇപ്പോൾ ഗുഹാപദാർത്ഥം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവ് പേടിച്ച അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുഷ്പകവിമാനം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാനാണോ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കപ്പലുകളിലെ കടൽജീവിശല്യം തടയാൻ ഗുഹാപദാർത്ഥം ഉപകാരപ്രദമാണെന്നോ സ്വന്തം കപ്പലുകളിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നോ മലയപുത്രന്മാർക്ക് രാവണൻ ഓഹിച്ചിരുന്നു വിശ്വാമിത്രൻ്റെ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഉറപ്പ് അയാൾക്കത് ഉറപ്പായി എല്ലാം വിചാരിച്ചതുപോലെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവണൻ അതിവേഗതയുള്ള കപ്പൽ ഉടമയാകും പുഷ്പക വിമാനം പാട്ടത്തിനെടുക്കാനും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഗുരു വർത്തകരാജാവായ കുബേരൻ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും നിഷേധിക്കില്ലെന്ന് അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ എന്നിട്ട് പുഷ്പക വിമാനം എന്തു ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അല്പം യാത്രകൾ ചെയ്യാം പറപ്പിക്കാനുള്ള ചെലവ് അമിതമായതിനാൽ പുഷ്പക വിമാനം കച്ചവട ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അജിന്ത്യമാണെന്നെങ്കിലും അതുപയോഗിക്കാൻ രാവണേന് പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു ജാഗരൂകന്മാരായ മലയപുത്രന്മാരെ രാവണൻ ഗുഹാപദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിമാനം പറിപ്പിക്കാനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് വിശ്വാമിത്രം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓരോ ചരക്ക് കൈമാറ്റത്തിനും അഞ്ച് ലക്ഷം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ തരേണ്ടി വരും കൂടാതെ ഒരു വർഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും ചരക്ക് വാങ്ങേണ്ടതായും വരും അത് തികച്ചും അപഹാസ്യമായൊരു തുകയായിരുന്നു കുബേരം നൽകുന്ന തുകയുടെ എത്രയോ മടങ്ങ് അധികമായിരുന്നു അത് വർഷത്തിൽ ഇത്ര പ്രാവശ്യം ചരക്ക് കൈമാറ്റം നടത്തണമെന്ന ഷാഠ്യവും മുമ്പ് എവിടെയും കേൾക്കാത്തതായിരുന്നു പക്ഷേ രാവണൻ പിൻവലിഞ്ഞില്ല അയാൽ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നേരത്തെ നടത്തിയിരുന്നു ഞാൻ ആ തുക സമ്മതിക്കുന്നു ഗുരു പക്ഷേ ചരക്കുകൈമാറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വിജയ എത്ര തവണ ഞാൻ പുഷ്പക വിമാനം എനിക്കറിയില്ല എല്ലാ വർഷവും മൂന്ന് തവണ ചരക്ക് വാങ്ങാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നാൽ എനിക്കതിന് സാധിക്കാത്ത വർഷങ്ങളുമുണ്ടായേക്കാം അതിനെന്നെ ശിക്ഷിക്കരുത് വിശ്വാമിത്രൻ സമ്മതഭാവത്തിൽ തലയാട്ടി ശരി മഹർഷിയുടെ പുറകിൽ നിന്ന് അരിഷൻ തൻ്റെ കാതുകളി വിശ്വസിക്കാനായില്ല ഓരോ ചറുക്കുകൈമാറ്റത്തിനും അഞ്ച് ലക്ഷം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ അത്രയും പണയം കൊണ്ട് അത്രയും പണം കൊണ്ട് മലയപുത്രന്മാർക്ക് ദൈവീ ദൈവീയ അസ്ത്രമുണ്ടാക്കാനുള്ള പദാർത്ഥത്തിനുള്ള തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കാം കൂട്ടക്കലക്കുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് ദൈവീ അസ്ത്രങ്ങൾ പൂർവസൂര്യായ മഹാദേവൻ രുദ്രഭഗവാൻ ദൈവീയാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കർശനമായി നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു വായുപുത്രന്മാരുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ദൈവീയ അസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു പക്ഷെ വിശ്വാമിത്രനെ തൻ്റെതായ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത വിഷ്ണു തൻ്റെ ഉദയകാലത്ത് അടുത്ത വിഷ്ണു തൻ്റെ കാലത്ത് ഉദയം ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ സംഭവങ്ങളുടെ ഗതിയെ നിയന്ത്രണിക്ക നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവീയസ്ത്രങ്ങളുടെ മേൽ സ്വതന്ത്രമായ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകണം ദൈവീയായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ പദാർത്ഥം കണ്ടെത്താനും കുഴിച്ചെടുക്കാനും രാവണൻ നൽകുന്ന പണം അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കും അരിഷ്ടനേമയ്ക്ക് അതിൻ്റെ വിരോധാഭാസത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് പുഞ്ചരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വായുപുത്രന്മാരുടെ ആശ്രമ ആശ്രയത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ സ്വന്തരാക്കാൻ പോകുന്നത് കടൽ കൊള്ളക്കാരനായി രാവണനാണ് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഗുരു മഹർഷിയുടെ പാദം തൊട്ടു തൊഴാൻ കുഞ്ഞുകൊണ്ട് രാവണൻ പറഞ്ഞു ആയുഷ്മാൻ ഭവ രാവണനെ വിശാമത്തിന് അനുഗ്രഹിച്ചു ഇനി വേറൊരു പാരാഗ്രാഫാണിത് അയാൾ എന്തു ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഗുരു അരിഷണേമി പറഞ്ഞു ഞാനും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് വിശ്വാമിത്രം പറഞ്ഞു പുഷ്പക വിമാനത്തിൻ്റെ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പുറമെ ആ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏക ഉപയോഗം അത് വിഷം അത് വിഷമാണെന്നതാണ് അതെ പക്ഷേ ഒരു വിഷമെന്ന നിലയിൽ അത് ഏറെക്കുറെ ഉപയോഗശൂന്യമാണ് അരിശരേമി പറയുന്നത് നേരായിരുന്നു ഗുഹാപദാർത്ഥം വളരെ പതുക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിഷമാണ് എന്തെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് കൊല്ലാനുദ്ദേശിക്കുന്നയാൾക്ക് ആഴ്ചകളോളം കലക്കിക്കൊടുക്കണം വിഷമായി വാറ്റിയെടുത്താൽ അതിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാവുന്ന നാറ്റം ഉയരുകയും ചെയ്യും കൊല്ലാനുദ്ദേശിക്കുന്നയാൾ അത് കാതങ്ങൾക്കകലെ നിന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയും അതോടെ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യും പറക്കുന്ന വാഹനമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏക വ്യക്തിയായി അറിയപ്പെടാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകും അതയാളെ പാപ്പരാക്കിയാലും രാവണനെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യോഗ്യനായ ഒരു പ്രതി അയാൾക്ക് വളരാനാകും പക്ഷെ അയാൾ കേവലം പൊങ്ങച്ചത്തിന് കീഴടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു വിശ്വാമിത്രൻ നിരാശയോടെ പറഞ്ഞു ഇനിയും അയാൾക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിനുള്ള ഉപകരണമാക്കാനാകും ഗുരു അത്രയും സ്വർണം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ദൈവീ അസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കാമല്ലോ നേരാണല്ലോ പക്ഷേ ഗുഹാപദാർത്ഥം കിട്ടാൻ എളുപ്പമല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല ഗുരു അർച്ചനേമി പറഞ്ഞു ആവശ്യമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉറപ്പുവരുത്തും ഇനി മറ്റൊരു പാരഗ്രാഫാണിത് രാവണ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ മാരിജൻ വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ പറഞ്ഞു അനന്തരവൻ്റെ ഉരുക്കുനോട്ടം സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനായാലേ നിർബന്ധിതനാക്കി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ രാവണ നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു നീ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താണ് നമുക്കുള്ളതെല്ലാം നേടിയെടുത്തത് ഓരോ ചറുക്കുക കൈമാറ്റത്തിനും അഞ്ച് ലക്ഷം സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ എന്നാൽ വളരെ കൂടുതലാണ് നമുക്കൊരിക്കലും എൻ്റെ കണക്കൂട്ടലിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റാറില്ല ഇരുന്നൂറ് കപ്പലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം കഴിയാവുന്നത്ര വേഗതയിൽ നിർമ്മിക്കാനായാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കച്ചവട പാതകളിലെല്ലാം പരുത്തി ആനക്കൊമ്പ് ലോഹങ്ങൾ രക്തങ്ങൾ ആ കപ്പലുകൾ ഓടിക്കാനായാൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം തിരിച്ചു പിടിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അതിനുശേഷം കിട്ടുന്നതെല്ലാം ലാഭമാണ് ഇരുന്നൂറ് കപ്പലുകളോ എനിക്ക് നിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം ആവശ്യമാണ് നിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ എല്ലും വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അചിന്യവും കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതിലപ്പുറവുമാണ് അപകട സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ് വലിയ കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ അപകട സാധ്യതകൾ കുറവാണ് പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒരു കച്ചവടക്കാരനും ഇരുന്നൂറ് കപ്പറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതാരും തന്നെ കേൾക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഇതിനു മുമ്പ് രാവണൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരനും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അകമ്പനൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിച്ചു മലയപുത്രന്മാരോട് വീണ്ടും വിലപേശാനാകുമോ വിശ്വാമിത്ത മഹർഷിയും ശിഷ്യന്മാരും വളരെ ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് അവർക്കെന്തിനാണ് ഇത്രയും പണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും വിലപേശാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഉടമ്പടിയെ കുറി ഞാൻ ഇനി സംസാരിക്കില്ല ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ രാവണൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കച്ചവടം പതുക്കെ വികസിപ്പിച്ചാലോ ആദ്യമൊരു ഇരുപത് കപ്പലുകൾ ഒരൊറ്റ തവണ ഗുഹാപദാർത്ഥം വാങ്ങിയാൽ അത്രയും കപ്പലുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവും അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കാണുകയും ആകാമല്ലോ രാവണൻ ഇടക്ക് ഏറി പറഞ്ഞു ഇല്ല നാം ഇരുന്നൂറ് കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും പക്ഷെ രാവണ വിരലുകളിലെ നിരവധി മോതിരങ്ങൾ പരിഭ്രമത്തോടെ തിരിപ്പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അകമലൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ് കപ്പലുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പത്തു തവണ ഗുഹാപദാർത്ഥം വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും അതിനർത്ഥം അഞ്ച് ദശലക്ഷം സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ നൽകണമെന്നാണ് അത് ശരിയാണ് രാവണ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ മാരുതൻ പറഞ്ഞു സപ്ത ഏതാണ്ട് എല്ലാ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയും വാർഷിക വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അഞ്ച് ദശലക്ഷം സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ കൈവശമുള്ളതെല്ലാം പണയം വച്ചാലേ അത്രയും തുക നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാവൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും ഈ പേജുകൾ മറിക്കാനേ ചിലത് ഒട്ടിയിരിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് സമയമെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ദാദാ കുംഭകർണ്ണന്റെ സംസാരം തടസ്സപ്പെടുത്തി രാവണൻ തൻ്റെ അനുജൻ്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്താണ് എനിക്കൊരു ആശയം തോന്നുന്നു എന്താണത് ഞാനൊരു കുട്ടിയായിരുന്നതിനാൽ മറ്റുള്ളവർ മ മറയില്ലാതെ എൻ്റെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ട് വേഗം കാര്യം പറയൂ കുംഭകർണ വളഞ്ഞു കുളഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങൾ രാവണൻ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ അകമ്പനൻ ഇടയ്ക്ക് ഏറി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തുറപ്പിക്കാൻ രാവണനെ നോക്കിയെങ്കിലും ക്രൂരമായ നോട്ടം കൊണ്ട് അകമ്പനൻ കണ്ണുകൾ പിൻവലിച്ചു അനുജന്യ നൽകാൻ രാവണൻ്റെ കൈവശം ലോകത്തെ മുഴുവൻ സമയവും ഉണ്ട് നമുക്ക് കണം പണം കടം വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുംഭകർണൻ ശാന്തമായി പറഞ്ഞു നമുക്കത് കട്ടെടുക്കാം രാവണൻ തലകുലിക്കി അതൊരു നല്ല ആശയമല്ല നമുക്ക് അഞ്ച് ദശലക്ഷം സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായി പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊള്ളയടിക്കേണ്ടി വരും ഓരോ തവണയും അപകട സാധ്യതകൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും അതങ്ങനെയല്ല ദാദാ ഒര ഒരൊറ്റയിടത്തു നിന്ന് ഒരൊറ്റയിടത്തു നിന്ന് നമുക്കാവശ്യമുള്ള പണമെല്ലാം കിട്ടും രാജഭണ്ഡാരങ്ങൾ കവരാനാകില്ല രാജഭണ്ഡാരങ്ങൾ കവരാനാകില്ല കൊമ്പ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കർശനമായിരിക്കും രാജഭണ്ഡാരങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഭാരത ഭാരതത്തിൽ രാജാക്കന്മാരല്ലാതെ ഭാരതത്തിൽ രാജാക്കന്മാർക്കല്ലാതെ അഞ്ച് ദശലക്ഷം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ആർക്കാണു ഉള്ളത് ചിജ്ഞാസയോടെ രാവണൻ ചോദിച്ചു ക്രകജബാഹു ചിൽക്കയിലെ രാജപ്രതിനിധി മാരൂജന് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏലക്കായ മണമുള്ള പാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയതുപോലെ ചുമച്ചു ക്രകജബാഹു നമുക്കെങ്ങനെ ആയാലും കൊള്ളയടിക്കാനാകും കനിക്കത്തിൻ്റെ കപ്പൽപ്പട മുഴുവൻ നമ്മളെ തേടിയിറങ്ങും ഭാരതമഹാസമുദ്രത്തിൽ ഒരിടത്ത് നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായ തുറമുഖമുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അമ്മാവ കുംഭകർണ്ണാൻ വിനയത്തോടെ പറഞ്ഞു കലിംഗരാജാവിൽ നിന്നും ക്രകജബാഹു മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത പണമാണത് ചുങ്കപ്പണത്തിൽ നിന്നും വർഷങ്ങളായാൽ മോഷ്ടിച്ച പണം അത് തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഭൂഗർഭറയിലാണ് അയാൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പണം അവിടെയുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ പോലും അയാൾക്കാകില്ല ഒരു കള്ളനിൽ നിന്ന് കട്ടെടുക്കുന്നതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം അതാണ് അയാൾക്കിതിനെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടാനാവില്ല രാവണൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുടങ്ങി അയാളുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ വിലപിടിച്ച കല്ലുകളാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറുതും ഭാരമില്ലാത്തതും കട്ടെടുക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമായ കല്ലുകൾ ഭാരതമഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏത് തുറമുഖത്തു നിന്നും അവയെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റാവുന്നതേയുള്ളൂ രാവണൻ അകമ്പനൻ്റെയും മാരജൻ്റെയും നേർക്ക് അഭിമാനത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ചിരിയോടെ നോക്കി എൻ്റെ സഹോദരൻ പക്ഷേ രാവണാ അകമ്പനൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ക്രകജബാഹുവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നേരെ കയറി ചെല്ലാനാവില്ല അത് ഭാരതത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടപ്പെടുന്ന വീടുകളിലൊന്നാണ് സുരക്ഷാഭടന്മാരിൽ ഏറിയ പങ്കും അയാളുടെ സ്വദേശമായ നഹറിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് പുതിയ ആശയത്തിലേക്ക് അകൃഷ്ടനായ മാരജൻ അകമ്പനന്റെ വാദഗതി ഖണ്ഡിച്ചു അതേ പക്ഷേ സുരക്ഷാഭടന്മാരുടെ തലവൻ പ്രഹസ്തനാണ് രാവണൻ ആ പേര് കേട്ടയുടനെ പുഞ്ചിരിച്ചു അവൻ എന്നോട് കടപ്പാടുണ്ട് അതുതന്നെ മരുജൻ പറഞ്ഞു നീ അയാളുടെ ജീവിതം ഒരിക്കൽ ലക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് നിന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് എല്ലാം ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അത്യാത്ഥിക്കാരനും കരുണയില്ലാത്തവനുമായിരുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് യോജിച്ചവനാണ് നമുക്ക് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കാം എന്നിട്ടൊരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ചിൽക്കയിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതുവരെ ക്ഷമയുടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം